0: viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: Buenos días, este sábado nuevamente nos encontramos a las 11 y 6 de la mañana en otra nueva edición de ¿Qué me contás? por el destape radio 107.3 Buen día, Tati Almeida
2: Hola, ¿qué tal chicos? Buen día a vos Charlie, a nuestro querido equipo de producción y a todos los oyentes desde ya Efectivamente, nuevamente como todos, todos los sábados es bueno repetirlo a las once de la mañana, ¿qué me contás? Y hoy, ya lo anticiparon, pero sí. vamos a repetirlo: contamos con un invitado realmente estupendo. Y como vos, o sea, Ricardo Darín. Sí. Y como vos decías, Charlie, acá nosotros recibimos diferentes opiniones que siempre enriquecen, ¿no es cierto?, a lo que pueda escuchar nuestros oyentes que yo estoy segura que somos muchos, muchos. Y a ellos, sí. justamente, les voy a pasar ahora ¿eh? la pregunta del sorteo. Que ah, nos hacemos un sorteo, de... es verdad. Hacemos a ver, un sorteo. cuente, cuente. ¿de qué a se ver, lo tratan? cuenta, eh, buen día,
3: Anabela. Buen día, Anabela González, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno. Eh, sí, acá eh, yo llego para contar las buenas noticias. Eh, tenemos sorteo de nuestros ami amigos de Página 12. Eh, un, ahora, prontito, les estoy contando los dos libros, libros que,
1: dos libros de Página 12. que sorteamos.
3: Sí. Sí, dos libros de Página 12. Y la pregunta es... ¿Qué vamos a decir
2: ahora? La pregunta es que en qué película actuaron juntos Ricardo Darín Junto con su hijo, el chino Darín. Esa es la pregunta, ¿eh?
3: Exactamente. cómo participan en nuestras redes Instagram y Twitter, arroba que me contás. Y también por mensajito de WhatsApp al 11 25 80 93 60. Estamos sorteando eh, un libro de Evo, Evo en la mira, y un, libra, un libro de Silvia Moloy En breve cárcel.
1: Muy bien, así no se pueden contactar con nuestro programa Tati, eh, escuchamos en el, en el inicio del programa la Los separadores que nos acompañan eh, Que son producto de la de la poesía de tu hijo Alejandro sí, justamente,
2: eh, que, son parte, querido Y cada vez la escucho y me emociono como si fuera el primer, la primera vez claro, Parte es. de las 24 poesías que yo encontré al día siguiente Que no desaparecieron Alejandro porque él vivía con nosotros que son 24, y después de mucho tiempo bueno las editamos Pascual Spinelli sí, las editó y en un el libro, libro en un Exacto. libro sí. ahora
1: vos tenés otros hijos además de, de Alejandro ¿por qué no me contás? Pero sí, ¿qué me contaste? Si
2: ya que estamos en ¿qué me contás? <risa> te cuento bueno son Jorge que vive en España que me ha dado con Cari su mujer dos mellizos o sea divinos, Aitor y Martín, sí. que ya tienen 34 años. Que viven
1: en España también. Sí,
2: sí, sí, viven, claro. Viven claro, en Alicante, cerca. por ahí cerca. El, sí, sí, están en Alicante, uh -huh. en Alicante. Qué lindo. Y justamente Jorge se fue, allá hizo su familia, por supuesto, siempre bien y todo, ¿no? Sí. Luego, bueno, Alejandro, 20 años, cuando lo desaparecen, y Fabiana que tiene cuatro varones, o sea, como verás, varones por todos lados, todos lados, cuatro varones. Este, los bellillos se llaman Aitor y Martín. Sí. Y mis nietos de acá, los hijos de Fabiana, son Alejandro, Manuel, Nacho y Julián. Obviamente y Alejandro, 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 Alejandro obviamente
1: por por tu hijo, ¿no? Le puso. Por eso,
2: justamente, Fabiana dijo si es varón, Alejandro y así sí. es. Y Alejandro nos ha dado a Fabiana dos nietas, Juanita y Uma, y yo, te imaginas, mis dos primeras bisnietas. Así que mira Charly, tengo una familia hermosa, qué lindo. divina, divina.
1: Qué sí. lindo, Tati, qué lindo, qué lindo que, que, que tengas esa familia, yo la conozco y por eh. la fe. Y aparte Jorge nos visitó en el programa, este, ¿Te que, Jorge que, cuando cumplió estuvo, una promesa, tu hijo... Claro, sí. cuando estuvo Pablo Echarri, Jorge cumplió una promesa que era que si ganaba Alberto Fernández iba a volver a la Argentina no, después. No,
2: para nada. Él dijo, mamá, voy a la Argentina para votar Eso, por eso
1: mismo. Eso mismo,
2: claro. Exacto. Y después votó, por supuesto, y... la fórmula que tuvimos juntos, ¿te acordás? Tal cual, Ahí en el me búnker, acuerdo. lo conoció Alberto, todo. De
1: acuerdo. Pues ¿Y vos? Y, él, ¿Y fue la primera vez que vino? ¿En cuánto tiempo?
2: Y mira, de... él había venido, uff, uh, cuando. Yo estuve, claro, cuando estuve tan grave, claro. en, el, en el 2015 creo claro. que fue la última vez. Sí, 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 sí. Que vino la Jorge, segunda porque vez. Porque después sí. nosotros estuvimos allá con Fabiana, ¿viste? Sí. Sí, este, sí, sí. Así que vino y se quedó bastante, querido, bastante. Así que participó conmigo muchísimas cosas que nunca lo había hecho, porque siempre venía a los rajes o qué sé yo, ¿viste? Así que fue divino, divino tenerlo otra vez. A mi nene acá. En la Argentina
1: Buenísimo Tati, me encanta que, que hables de tu familia Que es hermosa Y a, para festejar este momento tan lindo Vamos a escuchar un tema de Gilda Porque quiero que, que bailemos un poquito ¿Por qué no? Eh, porque se cumple, fue un aniversario Un nuevo aniversario de su, de su muerte Y la vamos a recordar con este tema de No es mi despedida
2: Dale Dale,
1: bailamos Tati A ver,
2: dale
0: A Tati Almeida
1: y Charlie Pisoni.
0: ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, seguimos en nuestro programa. ¿Qué me contás? Como todos los sábados. Y ya estamos en comunicación con nuestro invitado que lo vamos a presentar de esta manera: Ricardo Darín, 63 años, actor, guionista, director y productor. Protagonista de grandes películas del cine argentino. Casado con Florencia Vaz hace 33 años. Dos hijos, Clara y el chino Darín, y en este programa también tenemos que decir hermano de nuestra queridísima Alejandra Darín. Tati.
2: Hola, hola, Ricardo, hola, ¿estás día. ahí? Estoy acá, Tati, querida, acá estoy, acá estoy, ¿qué tal, Charly? Qué lindo, buen bueno, gracias, mi buen querido, día. por acompañarnos, qué maravilla. Por favor, por Escucharme favor, un cosa, placer, ¿Cómo están? Eh, eh, Vamos a empezar, viste que se llama... ¿Cómo? ¿Qué me contás el programa, verdad? Ajá, sí, Así señor, que sí. nos vas a contar muchas cosas, ¿eh? <risa> bueno, dentro, dentro de lo que pueda, lo que se pueda contar, Ajá, lo cuento. No, no va a ser nada deshonesto. Escuchame, ¿cuándo empezaste vos a... Digamos, ¿cuándo se te despertó esa vocación como actor? Contanos un poco, a ver. No, no lo sé, Tati,
4: no lo sé porque yo empecé... Eh, era muy chiquito, Ajá. era muy chiquito, yo... Mis padres, eh, siendo actores, me llevaban a todos lados porque no tenían con quién dejarme y eso me acercó muchísimo a los estudios de radio, a los estudios de televisión, al teatro y entonces se fue dando, digamos, episódicamente desde que era muy chico, muy claro. chico. Te fuiste eh, ahora, sí. de chiquito. Sí, sí, claro, era un ambiente en el que yo me crié, entonces este, me resultaba muy familiar Dame. y empecé a trabajar desde muy chiquito, uh, ya, por ejemplo, a los ocho años yo hacía un programa de radio con Norma Leandro y con Alfredo Balcón. ¡No te puedo creer! <risas> claro, Qué hacía de hijo de ellos y, y también empecé a hacer publicidades, doblajes de películas en Alex, Claro, claro. Eh, después empecé a trabajar en Canal 7, Canal 9, mm. ya por los 10, 12 años, y cuando me planteé qué quería hacer, hacía ya rato que estaba haciendo algo. Mira vos, claro, me imagino. Entonces,
2: por eso te digo que se dio naturalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, Ricardo, vamos a pasar a hoy. Escúchame. ¿cómo estás viviendo este tiempo de pandemia, no es cierto? Y por qué realmente la vivís así, ¿no?
4: Bueno, la, la estoy viviendo la estoy como un privilegiado porque eh, pa, para decir absolutamente la verdad eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de aguantar tanto tiempo encerrado sin sin trabajo eh, yo todavía tengo resto como para poder aguantar, no sé cuánto tiempo más, pero por ahora voy bien Claro eh, Lo que pasa es cuidar. que la... No, no, sí, por supuesto, yo estoy eh, haciendo todos los, todos, todos los cuidados y las prevenciones desde, te diría ah. desde antes, porque cuando mi mujer y yo llegamos a Buenos Aires en marzo, sí. el 7 de marzo, sí. desde ese día no salimos nunca más a la calle y todavía no se había declarado la pandemia. Mirá, llegaste o a sea España, más volvieron. Tiempo. ¿Eh? De, de, de Uruguay, veníamos de Uruguay. Ah, sí, 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 sí.
2: Así que justo te y... agarró
4: uh, la cuarentena. Sí, justo nos agarró nos agarró con mi hijo, que también estaba en Buenos Aires, y su novia, que es una chica, es una actriz catalana, que se Ajá. llama Úrsula Corberó, sí, claro. también quedaron quedaron con nosotros. O sea, que estuvimos cerca de tres meses, tres meses y medio, juntos en mi casa, los cuatro. Claro, claro. Lo cual fue, la verdad es que fue beneficioso, si se puede decir, entre comillas, porque si él hubiera estado en España como debía estar trabajando, claro. le hubiéramos estado mucho más preocupados, porque en ese momento eh, el, el brote del virus en España era muy, muy fuerte. Claro. Sí, como ahora, otra vez en Madrid. Uh. Bueno, pero como ahora nosotros, en realidad. Eh, ellos están en una etapa distinta, hay rebrotes, pero con menor intensidad. Eh, de cualquier forma, como te decía, eh, eh, yo, pues yo claro, soy medio ermitaño claro. así que yo quedarme en mi casa no, no me resulta un fastidio claro, claro. Eh, lo que lo que sí es preocupante es la inactividad por supuesto que está golpeando a toda nuestra colecti a el colectivo de trabajo nuestro a nuestro oficio sí, sí. Y, eh, y la angustia de la, la gran cantidad de gente que que está en una situación mucho más vulnerable, mucho más
2: frágil. Tremendo. En es la ¿Y realidad. Este, sí, y este virus que mucho. no se va, que no se va, Dios mío, qué, 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 qué problemón, ¿eh? Qué problemón. Es un, eso es un problema
4: grande, sí, la verdad es que es un problema grande. Yo creo que la sociedad, dentro de sus posibilidades, ha, ha dado una respuesta bastante seria y adulta, salvo algunas excepciones. Sí, realmente, pero, los años cuarentena es, que es totalmente repudiable, pero en fin. Ahí estamos. Sí, que son son formas de pararse frente a la vida distinta, y, y tenemos que tener, qué sé yo, hay, hay, hay distintos motivos. No todos son por el mismo motivo. Hay hay gente y hay que tener un poco de amplitud para para poder entender cada caso. Yo creo que generalizar. Eh, es un poco injusto, ¿sabes? No,
2: no, pero sabéis que Yo creo que cada cosa tiene que estar en su lugar. Pero bueno, está bien, está bien. Pero sí, bueno, sí, me alegro a ver, entonces duda. que esté pasando, digamos, como vos decís, bien pasable esta cuarentena, ¿eh?
1: Hablando sí, de, sí, sí. De, de eso, justamente uno de los temas de, de esta cuarentena tiene que ver con, la, con el trabajo, ¿no? Con la imposibilidad de muchas personas de poder trabajar y en ese sentido el ámbito de, de la cultura, el ámbito que vos integrás, eh, es uno de los grandes afectados Y vos hace un tiempo dijiste en una entrevista Que actuar en teatro es un trabajo artesanal En donde no interviene la tecnología Ahora, con este nuevo contexto eh, ¿Te verías actuando vía streaming?
4: mira esa es una buena pregunta Porque yo sé que muchos colegas lo están haciendo Y lo entiendo, lo comprendo eh, Cuando yo dije que no interviene la tecnología Me refería a que no interviene demasiado Al, Algo interviene siempre eh, ahora esta, esta salida que han encontrado en muchos casos de, de hacer representaciones, ya sea de obras o monólogos o, o, o musicales y demás, eh, es entendible porque la verdad es que la gente hace mucho tiempo que no está trabajando, no está facturando, por decirlo claro. de alguna manera, y han encontrado esta esta forma yo tengo mis reparos al respecto porque creo que el evento teatral los entiendo ¿eh? y incluso claro. tengo curiosidad por ver algunos de ellos pero en lo personal eh, hay algo que está relacionado con el estar ahí bajo el mismo techo claro. todos respirando y vibrando la misma la misma energía que es, es lo que ha hecho que el teatro no desaparezca a pesar de todos los avances tecnológicos Exactamente, exactamente Entonces, exactamente. entonces tengo, tengo
2: mis reparo vamos Pero a lo mejor me toca, ¿eh? no digo de esta hora bueno de beber Porque a lo mejor me toca Exacto, por ahí sí viejo eh, Kenia es la productora, ¿no? Que tiene con tu hijo el chino Darín Y vos has dicho sí. en alguna oportunidad Que muchas veces se invierten los roles También se invierten los roles en algunas situaciones eh, digamos en que él funcione como padre sí 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 porque la, la
4: vida funciona así mira eh, hay un momento bisagra en el que nuestros hijos se convierten en nuestros padres eh, yo por ejemplo lo digo con toda prudencia porque <ríe> sé que puede caer mal pero yo fui padre de mi madre desde que nací mira miramos <ríe> así que así que ahora me tocó a mí eso viste todo llega Ricardo todo llega y todo vuelve, todo vuelve. Por eso es que hay que tirar buena onda porque todo vuelve.
1: Exacto. Eh, Ricardo, a ver, contanos un poquito de esta cuarentena, cuáles son las series, las películas, los libros que, que te están acompañando durante el aislamiento que te acompañaron.
4: mira yo trabajo mucho. Durante este aislamiento trabajé, te diría, casi más que nunca porque eh, nosotros con la productora y además por una cuestión de relación con amigos que están con proyectos entre manos y siempre te piden alguna consulta o te mandan sus libros, sus guiones para, para chequear qué, qué devolución pueden tener los demás. Sabes que es algo muy acostumbrado eso, tratar de, 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 de percibir cómo lo recibe el otro, el que no está, digamos, cercano al proyecto. Eh, como te decía, estuve trabajando mucho, estoy trabajando mucho. Tenemos como cuatro o cinco proyectos eh, al, al mismo tiempo, y, y nos repartimos para trabajar en ellos, para afinar los diálogos, uh -huh. para, para, no sé, pulir las situaciones y demás. Eh, esto sumado a que he participado de, de algunas campañas eh, solidarias y demás, me han tenido muy, muy, muy ocupado. Es decir, en ningún momento he sentido la, la sensación de aburrimiento, uh -huh. si se lo puede llamar de esa manera. Eh, que no haya facturado no significa que no haya trabajado
2: claro <risas> claro Escuchame. y
4: series, perdón perdón déjame terminarle déjame tal terminarle ya, la y sí. después y después para para ver he visto de todo he visto series películas eh, eh, por supuesto que estamos atiborrados de información a través de la TV y de los periódicos con respecto a, a los a, digamos a los vaivenes de esta pandemia pero uno trata de distraerse un poco y entretenerse eh, enganchado con alguna serie, con, la, con alguna película. Y eso sí, con, con Flor, con mi mujer y con los chicos en su momento vimos muchas cosas, muchas cosas. Algunas muy buenas, otras no tanto, pero, pero bueno, es, es, lo, es lo que ocurre siempre.
2: Sí, sí, es una manera de ayudar a pasarla,
4: ¿verdad? Sí, desde ya. Sí, sí, sí por, eso, por eso es que hay una hay como una controversia con respecto a si nuestra actividad es esencial o no lo es.
5: Claro, Porque es verdad. ¿verdad?
4: En, lo fa en lo fáctico es entendible imaginar que cuando empezó esta pandemia eh, las actividades esenciales son las, las del sustento diario, alimentación, salud, eh, transporte, seguridad y demás. Pero con el correr del tiempo, y cuando se van acumulando los meses, nos damos cuenta de que nuestra actividad no es tan como lo habíamos planteado en un momento. Se ha convertido en algo esencial y, y paradójicamente es uno de los colectivos que más afectados se va a ver
2: porque es de los que más va a tardar en volver. Claro. ¿Qué te parece, sí. qué te parece? Sí, sí. Escuchame, querido, eh, vos has viajado muchísimo, ¿no es cierto?, desde ya. Ahora, ¿tenés eh, algún suerte, lugar sí. en el mundo preferido, digamos? Sí, mi casa. <risa> <risa> ¿Tu casa, pero dónde? No. <risa> no, no,
4: mi casa, mi casa, mi casa acá en Buenos Aires. Eh, no, sí, sí, hay lugares muy lindos. Ahí, eh, tuve la suerte de conocer lugares fantásticos, claro, geográfica sí, sí. y socialmente. Pero a mí, sabes qué, Tati? Lo que más me, me impacta de los lugares, más allá de la belleza natural, y sí, de la sí. geografía y todo eso, es la gente. Ya, qué bien. Porque, porque vos querés volver a un lugar cuando te sentiste bien tratado. Claro, totalmente. Y cuando te das cuenta de que hay, que te das cuenta de que hay una, una, una atmósfera amigable, amable, que te, que recibe al turista o al extranjero, lo recibe con los brazos abiertos. Un poco como, como somos los argentinos, ¿no? Claro, eh, pero bueno, España, estoy... querido, vos sos vos. Uh un ídolo en España, no, ¿eh? no, Bueno, pero pues, España es en este momento es mi segunda casa, claro, si se puede ¿no? decir, porque he, he ido a trabajar mucho, tengo Muy muchos lógico. amigos, tengo familia, tengo claro. una hermana en, en, en las afueras de Madrid, Daniela, ah, eh, tiene sus tres hijos, eh, sí, 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 así que la voy a ver, la, la visito con frecuencia, claro. estoy en contacto con ella, y, y una infinidad de amigos que la profesión me ha dado, de trabajar juntos y hemos quedado hermanados así en la vida y ahora
1: tenés una nuera también española, ahora, para catalana. El tengo
4: una nuera. catalana ahora tengo una nuera catalana bueno, Barcelona ya que me preguntabas es un, es un lugar que me parece maravilloso eh, muy, desde todo punto de vista eh, geográficamente eh, socialmente es un lugar muy activo que ha recibido muchos golpes pobres últimamente uh -huh. pero es un lugar maravilloso que nos gusta mucho a, a Flor y a mí uh -huh. Madrid también nos gusta mucho eh, nos gusta mucho el País Vasco ay, la ay. zona de... Sí, cómo se come, cómo es... se chupa
1: también ahí, ¿eh?
4: bueno, es una cosa anormal <risa> es anormal, las
2: tapas, Ricardo, las tapas ay, sí, en el sí, País Vasco sí, sí, qué rica,
4: Dios los pinchos claro, porque ah, ellos, ah. Tienen, ellos tienen una cultura en ese sentido distinta a la nuestra eh, porque tienen esa costumbre eh, maravillosa de ir por los bares por los distintos lugares de pinchos y de tapas y no, no es no es quedarse sentado en un lugar a cenar es no. ir circulando circulando Exacto. y probando tal tapa tal pincho en tal lugar y eso le da una movilidad mientras vas haciendo la digestión vas haciendo espacio para lo que viene mm. <risa> al pincho y tal chupi, porque le dan eh <risa> bueno sí pero sí 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 se bebe, se bebe con con fluidez <risa>
1: bueno, hablando de Cataluña Vamos a escuchar música elegida por nuestro invitado Vamos a escuchar algo también que le gusta mucho a Tati Que es a Joan Manuel Serra. Eh,
4: ¿Qué te parece? Bien
1: Dale, y después volvemos bueno,
4: eh, Ese es uno de los regalos que me dio
5: el, el, el oficio Haberlo conocido
1: a él Vamos a escuchar el nano
5: Vamos Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más turbio cómo y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Espías, listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto Y la culpa es del otro si algo les sale mal entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes Tati Almeida Charlie Pisoni
0: Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en este programa ¿Qué, ¿Qué maravilla? Estás? Qué lindo algo personal, ¿te gustó?
4: Ah, qué, qué maravilla lindo. Charlie, qué maravilla ¿Sabes qué? Eh, gracias por el regalo eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo y lo conozco Somos amigos con Joan Manuel Es un ser extraordinario Pero profesionalmente, artísticamente Quiero decir eh, eh, Basta escuchar este tema, por ejemplo Como como síntesis De lo que él ha hecho En lo que es la, la el Desenmascarar a los atorrantes Con una ironía Con una altura, hasta con humor mm. eh, 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 Yo me crié Escuchando a cerrar esto tuve la oportunidad de decírselo, soy uno de esos <risa> unos pocos tipos que conocen sus temas de memoria, pero todos, y, y la verdad es que es, 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 es un artista único y eterno.
2: Realmente, bueno, so, yo también soy muy amiga del Nano, vos sabés que él vivía don, y nació ...en donde vivieron años mis consuegros... ...que son catalanes, ¿viste? Así que bueno, Ajá. tenemos una relación muy buena... ...y siempre ha estado ahí presto para apoyar... ...a los organismos, Lo a las madres, a las abuelas, Lo ¿viste?
6: Pero sé. realmente siempre, es un
2: ¿no? Bueno, sí, niños continuamos entonces... ...se cumplieron claro. los otros días... wow ¡20 años de la película Nueve Reinas! ¡Qué película! Sí, increíble. ¡Qué peliculón! Y además... Es como que adelantó la crisis del 2001, ¿no? Bueno, justamente, ¿Sabes? Ricardo, sí. a 20 años, qué balance hace sobre la película y, en fin, de todo lo que quedó ahí, ¿no? Bueno,
4: la verdad que sí, es una película que uno tiene la oportunidad de comprobar que envejeció bien, eh, porque la ves cualquier día de estos y te parece que es una película hecha antes de ayer. Sí. <risa> eh, es impresionante, es impresionante. Yo no sé si es que se adelantó a la, a, la, a la crisis del 2001 o la palpitó, la vio venir Berinsky, su guionista y director, gran amigo mío, eh, tristemente perdido para nosotros muy temprano. Eh, eh, era un hombre muy inteligente, muy honesto, muy derecho, y, y tenía tenía su, su convicción con respecto a cosas que no... ...que no estaban funcionando bien... ...y medio como que se la vio venir... ...pero de cualquier forma quiero aclarar... ...que Nueva Reina se hizo... allá por el 2000, por eso cumplió 20 años... Uh -huh. ...pero en realidad él estuvo trabajando ese guión... ...durante 10 años... ...lo cual claro. es mucho peor para nosotros... Claro. ...es sí. peor para nosotros... Sí. ...porque quiere decir que desde el principio de los 90... ...él ya empezó a palpitar eso... Claro. ...entonces... Eh, ...y también utilizando una gran ironía... ...que es este... ...vos fijate que si uno analiza un poquitito... Lo que es el, la estructura narrativa de esa película, mm. eh, en realidad es una gran trampa en la actuación de la actuación para, claro. para, que, el, para que el más turro de todos mm. termine perdiendo, que totalmente, en realidad, es lo, totalmente. En, en realidad es, lo que, es lo que siempre esperamos, ¿no? Pero muy pocas <risa> sí. veces ocurre. ahora
2: claro. Ojalá que la den en Netflix o en YouTube, che. no la dan, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que sí, que la van a dar, viste que ahora se están produciendo muchos movimientos en ese sentido y con películas ya eh, tan caminadas, eh, claro. yo creo que no no, no no, van a tener problemas. De cualquier forma, ¿Está no está la plataforma
1: del encuentran... Inca, de ¿no? Eh, creo que es Cinear, está la de linka, cinear que está se puede de ver cinear, de manera gratuita. Sí.
4: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y a, en todas partes del mundo es una película que ha encontrado la posibilidad de, de, de mostrarse y expresarse y por eso encontró tanta gente en su paso. Que, que la abrazó, porque si bien, es, si bien es cierto, cuento una historia que puede parecer muy argentina, en sí. realidad eh, es una historia universal, porque esos, esos, este, esos caraduras. Este, sí, la, chantada, la chantada, la chantada acá. Claro, el chanta, el chanta, hay que aclararlo. Eso alguna vez, el chanta no es un invento argentino. En Argentina, se que encontró es un terreno propicio. Claro. Pero,
6: pero,
4: pero Pero en realidad es algo que hemos ido heredando de distintas de distintas vertientes. Eso.
1: Bueno, Ricardo, tu Twitter es bombita. Eh, ah. Arroba bombita. Eh, bombita Darín, ¿es sí. No? sí Sí, eh, me lo
4: puso mi un... hija, eso.
1: Ah, bueno, es uno de tus personajes más recordados De relatos salvajes sí. eh, Y uh -huh. bueno, nada Con preguntarte si alguna vez te pasó a Algún amigo, a vos a, 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 Historias que te hayan contado de, de bombitas, ¿no? Porque debe haber millares
4: Mira, yo creo que todos En algún momento de nuestra vida Lamentablemente nos Hemos, hemos tenido por lo menos la sensación sí. Que tuvo Que tiene ese personaje en un momento Lo que no significa que todos hagamos lo que hizo él pero eh, bombita es eh, una síntesis de lo que el ciudadano eh, sufre entre atropello, falta de respeto, ninguneo y trámites burocráticos. Es eh, por eso es que todos nos sentimos de alguna forma identificados. ¡Oh! Y yo siempre hago, yo siempre hago la aclaración de que yo no estoy de acuerdo con lo que hace, con lo que claro, termina haciendo claro, ¿eh? bombita. Me veo obligado a decirlo porque <risa> no no quiero hacer escuela, sí. pero pero la verdad es que sí, sí incluso yo he vivido situaciones muy parecidas a las que vivió él. Yeah. Eh, tuve tuve, do, tuve dos o tres incidentes así con el tema del acarreo del, del auto sí. en situaciones que una de ellas no, no fue injusta porque yo había estacionado mal, pero otras dos situaciones fueron profundamente injustas y por supuesto, imagínate que la, la aguja te, te va a, al límite, ¿no? <risa> claro. Porque, porque en, del otro lado encontrás siempre respuestas como, bueno, yo no puedo hacer nada, usted pague ahora y proteste después, que es una de las cosas que más nerviosas claro. nos pone a todos los seres humanos en el mundo. Esto claro. de venir, bueno, está bien, bancate esta injusticia, este, pero pagame y después, y después ya hablamos, ¿cómo? ¿No puede ser? Claro. Eh, claro. ¿Eso fue son, antes
1: ¿no? o después de la película?
4: No antes, antes, ah, antes ah, porque si no ya película. te podían no.
1: te podían decir que era bombita ya.
4: No 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 después después de la de la, de la película tuve un, un incidente en la calle una vez muy gracioso que es que a un tipo le estaban levantando el auto y yo estaba buscando yo estaba buscando para estacionar exactamente en el mismo lugar donde le estaban levantando el auto y, y cuando los pibes de de la grúa me vieron. Se empezaron a mirar entre ellos. Hacía poco que se había estrenado la película. O sea, y era furor en eso. Sí. Y se miraban entre ellos, le bajaron el autotipo y se fueron.
2: <risa> Mirá vos.
6: <risa>
2: pero vos sabés, Ricardo, te habrán contado, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo la justicia. Por mano propias jamás hay que tomarla. Pero la reacción en casi todos los cines, todo el mundo aplaudía. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto, pero, pero eso
4: es lo que produce la ficción. La, la ficción muchas veces nos ayuda a imaginar cómo podría ser si nosotros perdiéramos la, la, la cordura y, <risa> y nos defendiéramos devolviendo el golpe. Claro, eh, claro. Pero la, la verdad es que eso nos llevaría a, a la barbarie. y no, bueno, claro. toda, la pe, to, toda la película es un poco eso. El, yo creo que Cifrón si lo que buscó es llevar todas las líneas hasta el extremo para mostrar qué puede pasar si todos perdemos la cordura, es decir, es como ponernos un espejo frente a la cara, ¿no? Sí, Total sí, sí. Bueno,
1: te vamos a hacer escuchar un audio porque leímos por ahí que, hablando de fútbol, eras de San Lorenzo, pero un amigo, Pablo Pablito Codevila, te llevó a la cancha de River y te hiciste fanático, así que te vamos a hacer escuchar este audio y queremos que nos digas cómo fue ese momento, sí. a ver...
5: Armanes, Dale,
7: el taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene Martínez para el gol y va el tercero y va el tercero y va el tercero y gol de River, gol de arriba. <risa>
1: Acá tenés dos colegas. Tres, porque el <risa> operador también. Tati, Charlie y el operador Juancito Gallinas. <risa>
4: ¡Qué grande! Bueno, sí, bueno, para, para los hinchas de River ese fue un momento increíble, glorioso, por un lado, muy controversial por otro, porque recordás todo lo que pasó con el traslado del estadio donde debía ser, sí. después de los incidentes en, en Argentina y demás. este Fue rarísimo, la verdad que fue rarísimo, pero esa, esa carrera que hace Martínez hacia el arco prácticamente solo, en ese momento que ya aseguraba asegurado el resultado fue un momento increíble ¿Te levantaste? Increíble, ¿Qué hiciste?
1: Increíble. ¿Te levantaste del asiento? ¿Cómo fue? Sí,
4: eso? seguramente seguramente como todos los imbéciles que somos fanáticos de algo Sí este, Sí, es algo que lo no, y, y por supuesto los hinchas de Boca nos van a recriminar toda la vida, nos van a enrostrar esto de haberse ido a la B y demás, pero yo lo que conté es cierto yo no no, no era fanático tampoco uh -huh. lo soy no es que soy un fanático fanático uh -huh. trato de alejarme del fanatismo pero uh -huh. pero la verdad es que se me hizo se me hizo un poco más carne el sentimiento cuando cuando se fue a la B uh -huh. porque porque no sé esa esa pulsión que tenemos los seres humanos de, de, de ponernos del lado del más débil no
2: será sí. sí.
4: eso sí sí
2: escúchame Ricardo Tarantino nada más y nada menos viste que dijo que voz de actor del habla hispano, era su favorito, y que sos el alpachino argentino. ¿Qué me conturci <risa> querido, eh? ¿Qué me conturci <risa> eh, Y bueno,
4: son esos, son esos elogios, mimos y abrazos que, que te dan tipos que, que tienen una, una trayectoria imponente y que, por supuesto, te caen muy bien. De, de cualquier forma... Este, es un poco injusto colgarse esa cocarda porque nosotros, por suerte, tenemos muchos artistas muy Pero buenos.
2: Pero
4: vos sos un actorazo, muchos. Ricardo. No, no, yo, te, yo he hecho algunas cosas que estaban bien, otras que están muy bien, otras que están excelentes. No, 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 no he hecho cosas que también estaban mal. Este, Qué sé yo, nuestro trabajo es muy interdependiente, ¿sabes? Dependemos de los guiones que nos llegan, del proyecto, del libro, de la dirección, de los compañeros, la. de los técnicos, de todos. Es un trabajo muy, muy, muy democrático y después perversamente los únicos, de los únicos que se habla es de los que ponen la cara. Pero claro. o sea, en realidad hay mucha gente detrás, hay mucha gente. Yo tuve suerte que me fui encontrando en el camino con, con buenas ideas, buenas historias. Tuve la, la posibilidad de no dejarlas pasar, de hacer una lectura adecuada de la situación y, y poder subirme a los proyectos. Porque vos sabés que para en nuestro oficio lo más difícil de todo es tener posibilidades, oportunidades es lo que los actores, las actrices, los cantantes, en general, eh, eh, siempre están esperando tener oportunidades para poder expresarse, para poder mostrar lo que pueden hacer. y en ese sentido, en ese andarivel, yo tuve todas las oportunidades, todas. Eh, eh, siempre encontré en el camino gente que confió en mí, que me extendió la mano, que me, que incluso casos como el de Diana Álvarez, a quien recuerdo con muchísimo amor. Eh, que hasta peleó por mí, para que yo formara parte de un proyecto en el que no me querían. Eh, allá por el año 82, no sé si ustedes recordarán, Charlie, a lo mejor no, pero Tati vos podés recordar un programa que se llamaba Nosotros y los Miedos.
2: Claro, sí. fue en el año
4: 82 el último año de la dictadura.
2: Totalmente. Entonces, programa era
4: ese? Era un, pro, sí, era un programa muy, muy importante, muy valioso, en el que el elenco era fabuloso unos mejores que otros y yo era muy pibe claro. y, y tuve la oportunidad de ingresar en ese, en ese grupo de actores tan talentosos y aprender mucho ahí se aprendió mucho Eso sí. es la, esa es mi verdadera escuela digamos
2: qué bárbaro
4: qué bárbaro sí. bueno
1: Ricardo vamos a escuchar un poco de música y venimos con el último Dale. bloque te parece otro otro Dale, me parece otra fantástico. música elegida por Ricardo vamos a escuchar a la negra Sosa y a Fito Paez uh, me pongo
4: de pie me
1: pongo de pie <risas> ponemos de pie
7: cantabas margaritas del mantel ya sé que te traté bastante mal no, si eras un ángel o un rubí o simplemente
6: te vi
7: Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que di las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad pues ya sabes comprende y solo un rato no más tendría que llorar salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Qué... Te vi Tomabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No así es otra cosa que escribir Yo simplemente te vi De vez en cuando algún lugar ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que vi, vestido. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, oh, ya sabes comprender? Y solo un rato no más tendría que llorar o salir a más. Vi, te vi. yo no buscaba nadie y te vi.
0: escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, último bloque nuestra entrevista con Ricardo Darín. ¿Te gusta, Pero Ricardo, ¿te gusta La Negra Sosa y Fito Paez?
4: Pero ¿cómo no van a gustar? La Negra tiene una, una potencia, una, un nivel de interpretación que te, Ay, te atraviesa el alma. Mi Fito alma. es un amigo. Qué Fito es un amigo eh, autor de, de, tantas, de tantos temas gloriosos. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? No puedo ser objetivo.
2: <risa> <risa> ya creo que no. escúchame mi querido. A ver, ¿qué pensás y cómo evaluás estos 10 meses del gobierno de Alberto Fernández? A ver, ¿cuál es tu opinión?
4: Mira, eh, yo no soy un experto que puedo hablar de mi sensación térmica. Me gustó mucho el arranque, a pesar de que hay que a, a reconocerlo, esta administración se encontró con una situación absolutamente inédita eh, a, a pocos meses de, de asumir, ya se les vino encima la pandemia en un país con, con graves problemas. Eh, yo creo que han piloteado la, la tormenta eh, muy bien, muy bien. Eh, me gustó mucho lo de el, el, el inicio, digamos, para ser absolutamente honesto, de la propuesta de, de mirar todos en una misma dirección, de terminar con, con, con las antinomias y con las peleas estériles que no creo que conduzcan a ningún lado. Me gustó. O el, para serte definitivamente honesto, en los últimos días hay una serie de sensaciones un poco más encontradas y controversiales con respecto a esto último que te acabo de decir. Pero también es cierto que lo que tenemos que ver es qué es lo que va a pasar con nosotros, con esta administración y con nuestro país, con toda la sociedad, cuando empecemos a salir de esta pandemia. Ay, porque sí. porque analizar, analizar esto en esta situación eh, es muy perverso, sí. eh, desde algún punto de vista. Eh, yo sé que están haciendo esfuerzos, quiero creer que están haciendo esfuerzos importantes, lo están haciendo, porque hay que... Sí. Claro. Eh, pero me gustaría con una mano del corazón me gustaría volver a
2: la, a la, a la imagen inicial Tati eh, claro. yo, exacto Ricardo yo. pero ¿sabés qué pasa bueno también pobre Alberto le tocó bailar con la más fea recibe no, un, no, país, sí. un país de tierra no, sí. arrasada empezamos más o menos facte la pandemia y todo lo que contrae esta esta pandemia digamos esta inactividad sí, sí, sí. es jorobado no, por eso,
4: por eso te digo por eso te digo que mi, mi, mi foco está puesto en eh, los pasos que van a empezar a ocurrir eso. necesariamente para ir saliendo de esto y creo que después se podrá Ahí hacer una está. evaluación, sí. después de un tiempo. Eh, pero insisto, me gustaba mucho la foto inicial de vamos a ponernos todos arriba de la mesa, vamos a mirar para un mismo lado porque en algún momento, Tati, y vos tenés mucha más... Eh, estás mucho más habilitada que yo para decir esto. En algún momento los argentinos, más allá de las diferencias partidarias, políticas y demás, eh, tienen que encontrar un camino en común para que para que este país eh, se ponga se ponga fuerte, se ponga de pie y pueda encarar todo lo que nos queda que va a ser muy duro, muy sí, difícil.
2: Sí. Bueno, yo lo creo que deseamos si
4: todos, efectivamente, sí, claro, sí pero si no es mirando en una misma dirección aún con discusiones, aún con los debates, aún con, con las dificultades que, que los consensos necesariamente tienen que tener, porque de eso se trata, de eso uh. se nutren, aún así yo creo que la única salida nuestra a, eh, con la situación actual es Estando lo más unificados
2: posible Sí, sí, más vale, más vale que sí Ricardo, ojalá, Dios mío
4: ¿eh?
1: contanos nos, ojalá, ojalá. nos dijiste al principio del programa Que estabas inmerso en varios proyectos solidarios Hay uno de ellos que se llama Cocina Solidaria, te vimos en algunas fotos Ahí cocinando <risa> sí, eh, Contanos
4: sí.
2: que, de, de qué Así se trata Así que también sos un chef <risa> No,
4: no, 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 no no La chef es Florencia, mi mujer Que, <risa> a, que aparte, dicha de paso Cocina como los dioses eh, eh, en realidad esa es una iniciativa a la que se subió ella, la de Cocina Solidaria, con unos chicos, eh, tenemos algunos amigos que son los gestores de esa, de esa movida y ella se empezó a subir eh, cocinando eh, todas las semanas para, para aportar raciones y yo lo único que la ayudé es con el, con el embalaje, porque yo, yo estoy, en la sección emba estoy en la sección empaque y embalaje.
6: Este,
4: para ponerle un poco de onda, rayar un poco de queso, sobre todo los días que hacía mucho frío, eh, ella, ella hizo unos guisos riquísimos que a mí se me hacía agua en la boca cuando lo veía que se, le, que se los hacía para otras personas. Qué este, bueno. La ayudé un poco a testearlo, porque de, de tanto en tanto metía la cuchara en la, en la gran olla esa que tenía y me decía, probame esto si le falta sal o no le falta sal. Me usa de tester, ¿sabes? Claro. Soy el el, el ayudante, va. me parece o sea, perfecto. Sí, soy ayudante piloto de prueba, porque de golpe si no está bien el primero que lo probó fui yo bien.
6: qué grande a lo
4: mejor. Este, esa es una movida de ella, yo la, la acompañé simplemente, yo lo que formé parte es de otras cosas como Seamos Uno que sí. es una es una iniciativa muy, muy grosa también, claro. que están teniendo un grupo de amigos, gente muy decente muy transparente y estamos muy orgullosos de eso porque estamos muy próximos a a cumplir con el objetivo inicial, que era eh, entregar un millón de cajas de alimentos, ¿sabes que Son cajas que llevan 15 kilos de alimentos y de alimentos y elementos de limpieza y de higiene, y, a, y llegan a 4 millones y medio de personas en el, en el Gran Buenos Aires. Uh -huh. eh, sí. oh. Y, y, y est estamos muy orgullosos porque estamos muy, muy cerca de cumplir con el, el objetivo inicial, que era entregar un millón de cajas, ya nos claro. falta muy poco.
6: Muy bien,
1: buenísimo, buenísimo. Te vamos a hacer escuchar un, un audio que pasó, algo que pasó esta semana, eh, muy grave para muchos de nosotros. A ver qué opinás, a ver, Juan. Eh, la policía, los vehículos rodeando la residencia. Hoy a las seis y media de la mañana estalló una molotov.
4: Dicen que en realidad fueron cuatro. Que los vecinos no la habían escuchado, ya hay un detenido. A ver, Pablo, contanos qué está pasando ahora.
1: Bueno, ah, ahí, ahí estamos, escuchando. ...un poco lo que sucedió esta semana, ¿no?, con la, la protesta policial. ¿Qué opinas Ricardo?
4: No, bueno, es muy difícil. La verdad me pones en una situación muy rara porque... Primero porque no estoy habilitado para hacer un análisis profundo de eso. Pero la, la percepción que uno tiene es que si, si la gente que está encargada de cuidarnos... ...los sistemas de seguridad que se supone que son quienes nos tienen que... están ...llegan a ese punto, a esa situación a mí se me prenden las alarmas, porque que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Eh, entiendo el reclamo, porque es absolutamente indiscutible el reclamo que no solo las fuerzas de seguridad, sino los médicos, los enfermeros, los maestros, eh, toda la gente está haciendo su reclamo, por sector, porque en muchos casos están muy atrasados con respecto a lo que es el poder adquisitivo, yo lo entiendo. Pero la verdad es que ellos tienen que ellos tienen que saber, y lo saben, eh, que si los encargados de la seguridad, ¿Y eso? O la, no. de la defensa de la ciudadanía, están en esa situación, y es gente que está armada, es absolutamente lógico que a nosotros se nos paren todos los pelos de la nuca, porque porque es una película que ya vimos. Uh -huh. Entonces, totalmente. Eh, Insolito. Me parece que, me parece que <coughs> es, a pesar de ser entendible el reclamo, eh, me parece que no es la forma.
2: Claro, Sobre como, todo el si reclamo está bien, es boca. el cómo, ese es el problema, ¿no? sí, el, y bueno, pero es
4: que el problema, el problema siempre es el cómo. cómo. Cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otra, cómo sí. llegamos a... Es el cómo, es nuestro eterno dilema. Eh, de cualquier forma, creo que la situación está controlada, espero yo, eh, y veremos veremos cómo sigue.
2: Uh -huh. Ahí está. Bueno, mi querido, estamos, como dijo Charlie, llegando ya casi al final, ¿no es cierto?, de esta entrevista, ¿no? Ahora vos tenés que decir y contestar cuál es la respuesta correcta de la pregunta del sorteo, o sea, ¿en qué película trabajaste junto con tu hijo, el chino Darín? Decí la voz... <risa>
4: Bueno, eh, yo nosotros trabajamos juntos en la Odisea de los Giles Así es
2: claro.
1: Muy bien, te ganaste bien. dos libros de Página 12, Ricardo
4: Muy bien, muchas gracias Muchas gracias, lo voy a pasar a buscar en cuanto la pandemia me lo permita Eso
1: Qué buena película, eh. qué buena película Aparte eh, con Andrés Parra también, un gran actor El que, que hizo de Pablo Escobar en Patrón del Mal
4: Andrés, Andrés es un fenómeno, es un actor enorme y tuvimos la suerte de que aceptara un papel que prácticamente no habla en toda la película, pero ni ¿verdad? falta le hacía, ¿verdad? ni falta le hacía porque era tan expresivo. Algunos este, no terminaron de entender por qué el personaje de él era digamos tenía esa herramienta de, de expresión tan marcada, y la respuesta es esa, la respuesta es que es un personaje que prácticamente no tiene texto y que tenía que marcar su paso por esta historia de una forma muy contundente. Sí, ...él es un actor increíble... ...hoy en día es como un hermano para mí... ...estamos permanentemente en contacto... ...él y su familia acaba de tener un, un bebé... Eh, ¿Sí? ...un hijo chiquito, Samuel... ...que no sabes lo que es... ...es una especie de Buda...
6: <risa> eh,
4: ...son... ...él, su mujer y sus hijos son gente maravillosa... maravillosa. ...mira qué lindo... Sí, sí.
2: ...bueno sí, Ricardo... ...en
4: Colombia hay mucha gente maravillosa...
2: ...exacto... ...estamos llegando justamente al final... Y a que te quiero decir antes que antes de cerrar esta entrevista, que la que te mando un cariño muy grande es la que en su momento fue tu neurocirujana, Betty Paso, <risa> que somos íntimas sí. amigas. Sí, ella, ella es neurocirujana, pero a mí no me operó. No, no, ella, no, ahí eh, está, era, justamente, ella el me operó. <risa>
4: era, era mi neuróloga, una gran mujer, gran mujer, muy canchera, muy genial, muy inteligente. Eh, muy
2: moderna
4: se puede decir que me salvó porque yo iba derecho a, a una operación que no me hubiese beneficiado mucho Exacto. y ella fue la que me convenció de que eso no era lo que tenía que hacer ella y un doctor que yo tuve durante mucho tiempo a quien recuerdo con mucho cariño que se llamó Raúl Rizo no, como el actor ah. pero no es el actor <risa> No, no es el actor, jamás me pondría en mano de Raúl Rizzo para que me opere. <risa> eh, pero, pero ella, eh, la, la doctora Pasos, la verdad que me dio una mano enorme, me da mucha alegría saber que la tenemos en nuestra cadena vincular, Tati, vos y yo, porque es una mujer maravillosa, maravillosa. Bueno, maravilloso. Y también, y también sé que su hijo su hijo es neurólogo también, Bien, sí, con sí, quien sí. me gustaría en algún momento entrar en contacto,
2: porque creo que tiene un montón de cosas mías. Sí, bueno, es lo que me decía Betty, que ellos se han mudado una cantidad de veces y a todos lados marchaba con todo con todos sus estudios, todo lo estudio, que los tiene el hijo. Bueno, después, en privado ya te voy a pasar el teléfono. Dale, dale, muchas gracias. Este, muchas gracias. Bueno, Ricardo, Viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, queremos que nos cuentes, a ver, alguna anécdota, algo, alguno que te haya ocurrido, en fin, que vos recuerdes y que, que yo por un motivo u otro nunca lo has comentado. Así que, a ver, ¿qué me contás?
4: A ver, ¿qué te puedo contar? A ver. La verdad es que imagínate que por una cuestión de kilometraje andado tengo un montón
2: de anécdotas uh, Por eso, pero dale, por eso, alguna, alguna, dale. Estoy, estoy pensando
4: a, a velocidad así de Fórmula 1, a ver qué te puedo contar, y la verdad es que me, es, es lo que más me cuesta, es seleccionar qué. <risa> eh, a ver si recibo alguna... Ah, esta te voy a contar que te va a gustar mucho. A ver, dale, dale. Me, ¿Quién te este sopla? Pues, vez más me acabo,
1: ¿Te sopla tu Me acaba de
4: salvar mi mujer, que está al lado mío, y me tiró me tiró el dato. Eh, eh, en un Pero día del padre... Gracias. Cuando, sí, está acá al lado mío. Este, un día del padre, cuando Clarita, mi hija, eh, tenía cuatro años, creo yo, o una cosa así, era muy chiquita, muy chiquita. Sí. Nos citaron a todos los padres en el jardín para para nada, para que nos entregaran un regalito y demás, y las cosas que ocurren con las con ese tipo de fechas, ¿no? El día del padre, el día de la madre, el día del amigo, el día del comerciante. Entonces, allí fuimos todos los padres eh, muñidos de nuestras respectivas vestimentas, casi todo, como era muy temprano en la mañana, la mayor parte de ellos estaban vestidos de o de traje o de ropa de trabajo, se iban a trabajar después. Yo era el único que estaba medio en pijama y, y medio dormido. Y este y nos, nos, nos hicieron ingresar en la salita esa de jardín y este que, que tiene todos banquitos muy peticitos No estábamos todos sentaditos ahí Y entonces la consigna era Las maestras decían Bueno, vamos a leer acá un mensajito De lo que cada uno de los chicos puso claro. Cómo recuerdan a su padre y demás Y cada padre tiene que adivinar quién es Entonces este, empezaron a pasar los mensajes no y Uno decía, bueno, con mi papá eh, vamos siempre a jugar al fútbol que yo se levantaba fulanito y decía eh, soy yo, ese padre soy yo que yo, jajá, ja, le daban un beso, un abrazo y le daban el papelito y decía. iban pasando así, íbamos quedando pocos eh, quedábamos tres o cuatro que nos mirábamos entre nosotros y no entendíamos qué estaba ocurriendo y en un momento eh, dice leen un mensajito que dice, mi, mi papá me enseñó a saltar a caballo entonces, entonces nos miramos entre nosotros a ver quién era el destinatario de eso, y cuando hago la barrida así con la mirada, ¿no? Paso por la cara de mi hija, que me estaba mirando con los ojos abiertos como el dos de oro, como diciéndome sos vos, estúpido. Y, 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 pero yo no tengo nada que ver, yo no, nunca en la vida le enseñé a andar a caballo. A, a, Gata, a Gata vi un caballo de cerca alguna vez. Eh, pero se ve que ella no encontró nada mejor para decir que inventar eso y me hizo, me hizo cómplice divina. con la mirada en cuanto la mirada me miró como diciendo en casa te, te, te ahorco sí, yo, yo, yo salté lindo. y dije yo yo dije yo ese soy yo y ella vino corriendo la falluta vino corriendo y me abrazó y me dio un beso o sea, Qué que ahí pasaba no que la criatura, la criatura se iba a defender en la vida con, con cualquier arma que tuviera a mano.
2: Exactamente. <risa> bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Te has sentido cómodo? ¿Cómo la has pasado? Contanos. ¿Cómo no, voy a, Tati, ¿Cómo no me voy a sentir cómodo hablando
4: con vos? Es una bueno, charla maravillosa, Muchas gracias, muchas gracias. Te agradecemos, agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo para vos y para Charlie.
6: Muchas me hacen
4: escuchar muy buenos temas musicales y nada. Espero bueno. que en algún momento nos reencontremos.
2: Por supuesto que sí, que nos vamos a encontrar personalmente. Un abrazo y gracias Florencia también, ¿eh? Un beso gracias grande, Te
4: mando un beso también desde acá. Bueno. Te mando un beso enorme chau, ti, chau, querida. Chau. Muchas
1: gracias, Ricardo. Nos vamos con otro no. tema elegido por vos. Un tema de Charly García, acompañado por el flaco Spinetta.
0: a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Desde este momento, el Destape Radio presenta a Rochín Marchafiotti canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
5: We'll Buenos
1: días,
5: Victoria
1: Grigera Dupuy Carrasqueta, Pudredón Luro.
8: Victoria Darín. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Vicky? Buen
1: día, buen día, Tati. ¿Cómo le vale, va? ¿Qué dice
8: usted? ¡Qué lujo escucharlo a Ricardo! Bueno, yo como colega ahora viene la versión marimar de los actores y actrices. <risa> lo escuchaba y con la nieta contra el vidrio, viste. No. Te gusta,
1: te gusta o sea, Darín. Muy
8: buena,
2: muy buena. Me gusta Darín
8: y me gustaría después de tantos años de trabajo, más de 20 eh, dejar de hacer teatro a la gorra No sé si que me conozcan en España, pero <risa> <risa> un saltito cualitativo, vio. <risa> no estaría mal. <risa> no estaría mal, Tati. Pero el actor o la actriz, digo, el que se dedica a lo artístico, somos personas muy tercas, no, no hay manera. De, de que desistamos de lo que
2: hacemos totalmente <ríe>
8: y ahora estamos en una emergencia cultural pero es otro tema pero sí. es otro... Toda la gente lo sabe, pero feliz de oírlos. Un muy lindo programa hoy también. Muchas, para gracias. María Leiro. Gracias. Muchas
1: gracias, querida. Y hoy con nuestra columna, como siempre, de Rochín sí. Marchafiotti, con las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
8: Exacto, y esta canción <risa> tiene la particularidad que fue la última canción que se pudo cantar antes de la pandemia, antes de la cuarentena.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Y sí, porque ver, se
8: cantó el 8 de marzo, ah, en el Día Internacional de la Mujer, claro. por poquito. Por poquito. Por
1: poquito. Ahí. Sí,
8: pero además fue un clásico también cuando se discutió la ley por el aborto legal, así que sí, cuando me dicen, lo oímos. A ver,
1: vamos a escucharla. Ahí está.
8: ¡Esa! ¿La hemos oído, Tati,
2: o no? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te parece? Temblaba
8: el Congreso con esas manifestaciones del 2018 cuando se discutió en el Senado. Eran cuadras y cuadras que temblaban las paredes con, ese, con esa canción de la de los
2: Jóvenes. Qué lindo, qué bueno. Realmente fue una cosa maravillosa. Ahí estaban las pibas todas. Sabiendo Hola. lo que pedían, ojo, ¿eh? Sí, sabiendo lo que pedían. Desde
8: y no es, no es emocionante ver las generaciones de abuela, madre, hija cantando eso mismo. A es mí se me, se me ponía la piel de gallina, realmente. Y
1: ojalá este año se apruebe, eh, en breve, como dijo el presidente, que sí. va a mandar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Ojalá, ojalá. Este, estas canciones también y esta movilización haya servido o sirva para que esa ley se, se apruebe prontamente. De una
2: vez por todas, Che. Y
8: sí, una vez por todas. Y el patriarcado se va a caer, pero mientras tanto a ver, no sabemos cuándo, pero hay que seguir empujando.
2: Claro, ya lo claro, creo, no hay que bajar los brazos. ¿sabes? No, pasa
8: que soy ansiosa, Tati, yo lo quiero ver en vida. <risa> ¡Ay, nena! ¡Ja, <risa> Bueno, y después tenemos a nuestra canción invitada.
1: Ah, tenemos canción invitada, audio invitada de una, de una compañera, ¿no?
8: Una compañera periodista, Miriam Lewin. Sí, gran amiga. Claro. Gran amiga de la casa y ahora que es defensora del público.
1: Que nos defienda, que nos que defienda. Nos defienda. Sí, sí, que nos defienda, Miriam Lewin. Vamos a escuchar el audio de Miriam. A ver.
9: La Vicky Grosa, por más humoristas mujeres en las radios. Eh, mi canción militante favorita es Porque Cantamos. Eh, la escuché por primera vez cuando volví del exilio eh, y cuando se hizo patente la, la ausencia de tantas compañeras y compañeros queridos. Y entonces eh, me sentí identificada. Eh, me sentí identificada con algunas estrofas específicamente cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota venceremos la derrota esa frase es increíble es enorme creo que la vencimos
2: beso mira lewin es verdad es verdad qué canción que es esa dios mío usted qué preguntará maravilla. por qué cantamos no sí fuerte hay que saber por qué se canta, así es, así es. Yo creo
1: que la vencimos, la derrota.
8: Vos está como Miriam. Sí. Yo no, yo creo que es una cosa permanente. Nunca bueno, quedarse por ganador.
1: En principio sí. quizás son varias batallas la que hay que hacer. batalla...
8: El eterno retorno no. de batalla. <risa> Pero tenemos momentos que la vencemos. Pero hay sí.
1: batalla ganada. Claro sí, que sí, sí.
8: sí. Claro que sí. Bueno, chicas... Bueno,
1: Vicky G, yo te voy a ver porque yo te sigo en Instagram. Pero puedo decirlo, Vicky.
8: Yo,
1: Pueda, Puede decirlo usted sí. sí, te, sí. Lo
8: borro, te lo agarro, te lo Ahora es el momento de marimar. Este, este Yo quiero que sepan los oyentes que el, la gente de, de teatro, estamos totalmente frisados, así que nos hemos mutado al formato que podamos. Darín decía que a él le costaba el streaming. Lo entiendo muchísimo. ¿A vos, qué te cuesta?
1: ¿Qué te cuesta a vos?
8: Y no es lo mismo hacer humor con, sin saber cuál es el timing de la gente. Además, el teatro claro. es cuerpo, cuerpo presente. claro. Sí. Es muy difícil Si yo viniera de la tele Es otra cosa Pero uno está con el público ahí uh -huh. La
6: uh -huh.
8: risa El aplauso O la no risa <ríe> que, que no funciona sí. eh, No tenés parámetro Para saber si le está llegando a la gente Pero
2: sos es... una, vos sos una ídola corrobar, Una sí, genia, tati Pero hacer actuaciones eso,
8: por internet tío. Es como el sexo virtual No es lo mismo <ríe> Sí, sí No es lo mismo Por más que sea un consuelo Bueno, estoy haciendo sexting No, eso te estás consolando. O sea, <risa> y ahora, como artísticamente, me estoy consolando eh, traspasando una obra de teatro que era muy exitosa en el verano en videos de YouTube. Claro. Charlie, te sí. espero que ya lo hayan visto.
1: Eh, eh, no los vi, pero los voy a ver. Te prometo los, voy a que los voy a ver porque
8: es humor en deconstrucción, justo lo que estamos hablando del paradigma, del feminismo. Se llama Los úteros no lloran. Si van a Vicky Grigera en Instagram... Sí. Está posteado cómo pueden entrar a los links de YouTube y es a la gorra virtual.
6: Muy bien.
1: espectacular. Los ustedes no lloran. Humor en tiempos de deconstrucción.
8: Exactamente, nos reímos del machismo, pero desde cómo le repercutió a la mujer, la parte machista que tenemos nosotras. ¿sabes? Muy bien, ya vamos,
1: vamos a entrar, lo vamos a ver. Hay
8: que entrar, hay que entrar. Bueno, chique es un bien. lujo. Bueno, bueno para nosotros, como siempre,
2: también, querida Vicky,
8: gracias, nos vemos, el, los, nos oímos el sábado que viene. Dale. Es. un besito un grande. grande, chau, chau.
2: Chau, chau. chau, chau.
3: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? Y hay ganadores del sorteo, Ana Vela. Sí. Verán, contanos. Exactamente. Eh, la ganadora es... Catalina Benzi, que nos mandó un mensajito por eh, WhatsApp del, de la radio. Ah,
1: porque también hubo mensajes de WhatsApp, de Twitter, de Instagram. Exactamente, de todo.
3: por todos los medios. Así que es la ganadora de Evo en la Mira y en Breve Cárcel. Eh, Déjame leer unos mensajitos eh, que nos han mandado. Arroba Mori Andy dice, Me gusta Darín como actor, aunque no comparta su ideología. Pero me parece bárbaro que acepte hablar en un medio de pensamiento diferente al suyo. Muy bien. Perfecto. Arroba Fran Masta dice, gracias que me contás, comprometido y con amplia participación de toda la gente que hace arte. Lo mejor para ustedes. Y arroba Mariano Daniel Jiménez, bueno, respondió también en la pregunta y dice saludos a toda la radio desde Merlo muy
1: bien desde el oeste
3: agradecemos a todos los mensajes que nos mandan también durante, después del programa que no los podemos leer claro. pero les mandan un mensaje mensajes a, a tati y a charly también
2: yo también tengo varios che, varios mensajes acá en mi celular qué suerte es? quiere decir que charly que el programa es muy
1: Escuchado, viste. Sí, así es, Tati. Vamos a hablar un poquito. Escuchemos esta cortina y vamos a, a, a hablar un poquito de derechos humanos, Tati. A ver. De verdad. La igualdad es una construcción diaria. Panorama de
0: derechos humanos. ¿En qué me contás?
1: Bueno, eh, Tati, esta semana vivimos una semana muy, 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 muy caliente de Exacto, nuestra democracia. Totalmente. La hablábamos con. Pero bueno, vos
2: sabés, Charlie, que el famoso día este que todos esta policía que lo tiene que cuidarse sublevaron, porque mira Charlie, las cosas por su nombre, ¿eh? esto fue como una sublevación, una pero falta de respeto al presidente. Bueno, no. ese día que no me no me desprendía del televisor, terminé con dolor en la nuca, la espalda. Sí, sí. Era tal la atención, pero es insólito lo que han hecho. ¿Cómo es posible que lo fueran a prepotear? Y a escrachar. Al presidente,
1: sí, ya lo hablábamos antes con, con Ricardo Darín. Y no. creo que la gota que rebalsó el vaso fue cuando se rodeó la quinta de olivos con los patrulleros ah. desde las 10 de la mañana. Y, y seguían ahí, ¿no? Seguían sí. ahí después del, del de, Tremendo. de las negociaciones, sí, no se no le levantaban. Y, y contarte, Tati, bueno, vos ya sabés porque te lo conté, pero a mí me pasó algo... Bueno, nada, este, me, me, la verdad que no podía ver esa situación de ver a la, la policía ahí rodeando la Quinta de Olivos mm. y con una serie de compañeros y compañeras decidimos ir a la, a la Quinta de Olivos, la verdad que mm. poniendo sobre la mesa las cuidarnos, pero también cuidar la democracia. Eran dos yeah. cuestiones que había que cuidar. Y bueno, decidimos... Movilizarnos y cuando llegamos, este todavía quedaban una, unos 100 policías ahí en la puerta de la Quinta de Olivos y unos 30 patrulleros. Nos empezamos a acercar, se empezaron a ir algunos y en un momento decidimos cruzar. estamos del otro lado de la avenida y, y ir directamente hacia la puerta y se terminaron yendo la gran mayoría de los policías que ahí estaban. Ustedes protestando.
2: Cantaban,
1: y chicos. Y cantábamos, sí, sí, cantábamos, cantábamos, estábamos saltando felices porque se habían ido, ¿no? Eh, eso,
2: por eso, ¿qué eh, te
1: parece? La verdad que, bueno, después Alberto hizo el anuncio en ese momento, claro. después eh, en estos días también se terminó de, de resolver el conflicto, pero no deja de ser un agravante eh, a nuestra democracia eh, haber vivido lo que vivimos, ¿no? Pero sabés
2: que, Charlie además, además, ahora pretenden, qué tal, que no haya sumariado, después que se hicieron los gallitos ahí, hasta ahora que no haya sumariado, pero ese es insólito, bueno, veremos qué pasa con esta gente, ¿no? Veremos con esta gente, Dios mío, porque como lo repetimos, los pedidos eran, son normales, el tema fue el cómo lo hicieron, ¿viste? Bueno, pero gracias a Dios ya se le ha dado lo que justamente necesitaban, y bueno, y veremos cómo sigue todo esto, Charlie.
1: Tati, se viene una semana que es muy importante para la temática de Memoria, Verdad y Justicia, que es la del 16 de septiembre, que siempre tiene una serie de charlas y actividades que nos convocan, eh, que te convocan también.
2: Bueno, justamente Fabiana, mi hija, que ella es la directora de la sección de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, ha organizado con todo su equipo una charla muy buena, muy interesante, donde, bueno, va a estar Emilce, ¿no es cierto?, una de las sobrevivientes de la noche de los lápices, voy a estar yo, va a estar Manuela, no tengo acá el nombre, el apellido de las chicas, uh -huh. dos pibas jóvenes, divinas, Este, eh, una es de Mendoza y la otra, que sí la conozco, la presidenta del centro de estudiantes de allá, de, de Ushuaia, Ajá. Este, bueno, y, y la que nos va a moderar es, es Ana Barrio, y realmente es muy interesante va a ser Charlie, porque justamente las edades eh sí. de las chicas jóvenes, y digamos, en este caso, bueno, yo...
1: Tres eh, generaciones.
2: Va, claro, las generaciones, ¿cómo se van? juntando, digamos, sí. cómo se va a estar muy lindo, así que...
1: A ver, recordanos cuándo y cómo se puede esto ver eso. Esto
2: es el martes, eh, acá te digo, tengo tantas cosas, hijo. acá está, esperate, tiquitín, tin acá está, sí, el martes 15 sí. a las 17 horas,
1: ahí está, y en
2: el flyer... Está la manera que pueden seguirlo. Sí, yo
1: lo vos. tengo acá, es por nene, formar. Nene,
2: vos, nene, porque no lo tengo yo. En
1: vivo por formar.cultura.gov.ar Ahí, Ahí está. está.
2: Ahí formar está. cultura Así se llama el link. Va a ser una manera de recordar Dios mío, un año más de la famosa triste la noche de los lápices, ¿viste?
1: Así está. Y bueno, nos estamos yendo. Queremos agradecer al equipo de producción acá en la Operación Técnica Juan Tomala. En la producción Caro Ávila, Belén Nazar y Anabela González y a todo la, el equipo del Destape Radio que, que ya somos parte de esta gran familia.
2: Exactamente, así que será hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana por el Destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Chau, chau.
1: Chau. Hablar,
0: escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast.
6: Estamos en todos lados. El Destape Podcast.